0: Muy buenas noches a los amables oyentes de Acuario Estéreo, 10-10 del AM, aquí en Bogotá. Les presentamos una cordial bienvenida en este día 6 de diciembre. Y con muchas novedades en el fútbol de Europa hoy, y algunos detalles de lo que está pasando con equipos en Colombia ya eliminados y otros clasificados para eh, finales. Don Pachito, ¿cómo
1: le va? Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo está usted en este martes? Muy bien. Hemos
0: invitado, como pasa u ocurre todos los martes, a una voz femenina. Así. Hemos invitado a Ligia Tamayo Posada, pero Uy, no. conocida musicalmente como Ligia Mayo. Ella nació en Yarumal, Antioquia, en 1928 y muere en Medellín en el año 2012. Mm. Eh, interpretaba la guitarra, pero fue educadora, compositora y cantante de boleros. Y aquí una muestra con Ligia Mayo. Ligia Mayo comenzó a grabar en 1960 para el sello Codiscos. Como ustedes notan en la voz, había unas inflexiones, ¿no? Subía, bajaba, intentaba tener algo de vibrato. A diferencia de Lucierron, otra cantante paisa, eh, Lucierron tenía más digamos, continuidad en la voz, esta tenía más inflexiones, pero se le recuerda como una muy buena bolerista, doña Ligia Mayo.
2: Ya me puse a
1: investigar, doctor Pedáez, sobre la sí. vida, obra y milagros de Ligia Mayo. Sí, señor. Y murió en el año 2012, a los 84 años sí. vivía en el poblado en Medellín. Así es. Eh, la hija volvió al apartamento y encontró a la madre que estaba tirada en el piso, víctima como de una caída, un golpe que se dio. Ah. Y pues cuando la trasladaron al hospital ya no pudieron hacer nada porque llevaba varios minutos ya... De muerta, en su, pero según qué? lo que leo acá, esta mujer fue importantísima. Yo no sí, conocí señora. mucho su vida obra y milagros, pero voy aprendiendo bueno. de lo que usted nos enseña.
0: Y vale la pena decir que su marido en un momento fue el que la hizo retirar de la actividad musical. Mm. Considero que no, no debía estar más en el tablado y se retiró. Pero, ah. como decía al comienzo, fue educadora, una mujer valiosa en el campo musical de los boleros. Muy bien. Señor, tenemos mensajes.
1: Sí, señor. Hay muchos mensajes de los oyentes que nos escriben. Un saludo y un abrazo para los que se conectan en tiempo real a través de cardona. Ahí nos envían también los mensajes. Y también los oyentes que oyen a través del podcast. Ahí sí. sí es más fácil porque usted lo puede llevar en su bolsillo y oír cuando quiera este contenido y disfrutarlo. También estamos vía Twitter. Nos pueden escribir 24 horas cardona. Y en Facebook también, doctor Peláez, Muy para bien. esta jornada, ¿sabe que esta jornada ha dejado 25 goles en la Liga de Campeones?
0: De eso hablaremos un poquito más adelante, porque por ahora, don Álvaro Villa, vía correo electrónico, cuéntenos por favor, ¿cómo es el tema del Mundial de Clubes? ¿Con quién juega nacional? ¿Desde qué fechas? ¿A qué horas de Colombia? Uy, las horas sí son eh, cuatro y 5 cinco, cinco, cinco de la mañana, creo. Sí, ¿Y por siempre dónde nos toca madrugar. Yo entiendo que Fox va a transmitir los partidos del Mundial de Clubes. Eh, alguna vez eh, sobre este tema le dije a Freddy Rincón, porque Freddy Rincón con Corinthians ganó ese Mundial. Pero en esa época decían el Mundialito de Clubes. Y Rincón me dijo, no hombre, ¿cómo así que el Mundialito? El Mundial, porque había representantes de distintas eh, confederaciones. Lo que pasa es que Nacional y el Real Madrid entran un poco más adelante, ¿no? no sí, no, no, entran no,
1: en las semifinales, doctor Peláez. Es correcto. El Mundial de Clubes, la primera ronda arranca el jueves 8 de diciembre a las 5 y 30 de la mañana, hora de Colombia, hay que madrugar, sí. como usted lo dice, entre eh. el Kashima y el Oakland City. Mm. Eso después entra a cuartos de final, por ejemplo ahí estará el América de México contra el John Book a las 2 sí. de la mañana, eso es el domingo 11 de diciembre, luego el Mamelody Sundowns juega a las 5 y 30 con equipo que está por definirse eso será el mismo día el domingo 11 de diciembre a las 5 y 30 de la mañana pero para aclararle a nuestro oyente, Nacional, nacional. con el rival que está por definirse ¿Juega? jugará el miércoles 14 de diciembre Así a las 5 es. y 30 de la mañana y el jueves siguiente frente a un rival que está por definirse Nacional igual que el rival de, nacional, de Real, Madrid, Real Madrid jugará el jueves 15 de diciembre pero es un campeonato que está hecho para que el equipo de Sudamérica, en este caso Lleguen. nacional representante, y Real Madrid jueguen la final. El resto era es por un... derechos de televisión y taquilla sí. y patrocinadores y hacer plata.
0: Realmente era, la es la versión de la Copa Intercontinental que enfrentaba al ganador de la Copa Libertadores con el ganador de la Liga de Campeones de Europa. Y entonces, como dice usted, le adosaron... Le pusieron ahí un rellenito al lado y tal. Platica. Para. Sí, exacto. Pero <risa> en Plata Blanca, la Copa Intercontinental fue inolvidable porque era Uy, el sí. grande de acá con el grande de ellos. Pero bueno. Un
1: solo juego. Ah, sí. Un solo <risa> juego y vencedor y sale. Eso era más chévere. Bueno, ahora le llaman sí. Copa Mundial de Clubes de la FIFA, pero mm. esa Intercontinental, a mí me gustaba más esa forma. ¿Sabe qué pasa? que ¿Qué? La,
0: la Intercontinental... Fue encontrando camino nicho en Japón por los patrocinadores.
1: Claro, por práctica. ejemplo,
0: in, Independiente alguna vez enfrentó a Liverpool Nacional, enfrentó al Milán en, por allá en Japón. Entonces, sí. ¿qué pasó? Que como estaba Japón, empezaron a darse cuenta y dijeron, no, no, pues invitemos equipos de Asia y de Centroamérica y metámosle a esto novela para adornar. Y esa es la situación que vive Eso hoy es. este Mundial.
1: Me pareció muy bonito hoy la caravana con la que salió Atlético Nacional de Medellín. Ya están esta noche en la ciudad de Bogotá. Sí. Y me pareció más bonito todavía el gesto que tiene Atlético Nacional con García y con Dajome, que van a acompañar a Atlético Nacional al Mundial de Clubes, aunque no tendrán participación porque no fueron convocados, no estarán dentro del listado Inscrito. oficial, pero van a compartir la experiencia con el equipo completo. Y me parece chévere.
0: Claro, claro. Y como los dos no tienen que jugar, son los que tienen que ir a los centros comerciales a ver las últimas <risa> novedades el shopping, a comprar tecnología. Claro, claro, en Japón
1: claro. toca comprar tecnología.
0: Bueno, Diego Garzón, ¿por qué será que a los jugadores que han vestido el número 10 en la camiseta jugando para el Real no les ha ido bien? Bueno, yo no sé si no a todos, hay todos, coincidencia. ¿no? no, ha habido jugadores Porque muy Porque
1: Puskas tenía el 10, doctor Peláez. Sí, no, por eso, pero bueno.
0: Y creo que Nexer también lo tuvo, pero...
1: Figo. Yo creo que... Mesudo Bueno, a Mesudo no le fue muy bien en el mediocampo del Real Madrid. No. Eso sí hay que decirlo. ¿Qué otro recordamos? Sidorf tuvo el 10, ¿no? Sidorf, sí, creo que sí. Sidorf. Luis Miren, Enrique también la tuvo.
0: Sergio Daniel Hernández. Yo recuerdo las finales del, del fútbol como América de Cali, Deportivo Cali, transmitido el 17 de diciembre del año 86... Por RCN Televisión, eh, los comentarios, Oscar Rentería, Jairo Mancada, el narrador y además el gol de América fue de Roberto Puso Cárdenas, debe ser Cabañas, y además el técnico de América era Ochoa Uribe. Bueno, de todas maneras quiero contarle, esto es como para una anécdota, ¿no? El primer partido. El primer partido acá. que se vio en Colombia en directo bueno, digo, a ver, fue en la eliminatoria para el mundial del 58
1: dice usted Jugada en televisión doctor Peláez, el televisión. partido que se vio en televisión sí,
0: blanco y negro Uruguay-Colombia el partido terminó uno a uno en el Campín y también se vio, ya partido de campeonato un clásico millonario Santa Fe, recuerdo mucho que una pena máxima y la cobró Carlos Alberto Boya, un defensa que tenía millonarios. Pero obviamente la Copa, mejor dicho, después del, del 70 para acá, eso es fútbol, todo el que usted quiera ver.
1: ¿Y cómo antes. hacían, doctor Peláez, si eran blanco y negro los partidos para reconocer los jugadores por la posición dentro de la cancha y el peinado? Sí, un
0: poco. No, y además el fútbol era más lento, ¿no? Entonces si usted mm, tenía oportunidad ver, que paraba la pelota y tal, ¿no?
1: Ahora es más pase y toque la y pelota no, y, y suéltela rápida porque le cae y, la marca.
0: Y corre
1: porque le pican.
0: William Andrés Rojas. Tengo una duda. En caso de llegar Nacional a la final del fútbol colombiano, ¿qué pasaría? Porque su equipo principal... No, no pasaría nada. El partido no se va a aplazar, las fechas no se van a modificar. Ya se sabe que Nacional mañana jugará con una nómina alterna frente a Nacional... Ah, perdón, frente a Santa Fe... Y esa misma nómina repetirá en el partido de vuelta, ¿no? Eso ya quedó claro.
1: Pero, no. doctor Peláez, mm. lo que pasa es que, hasta donde yo sé, sí mm. existe una posibilidad de que la Dimayor mueva la final, las fechas de la final del fútbol colombiano, y mm. se jueguen domingo 18 al 20 de, 22 de diciembre si Nacional llega a la final. ¿Eso Porque por es qué? Que,
0: no, pero es que Nacional juega 14... Y 18 en Japón.
1: Claro, pero pues, lo que pasa es que correrían si llega si Nacional elimina a Santa Fe y llega a la final del fútbol colombiano, eh, pediría y dicen que Nacional ya viene un tiempo pidiendo eso, se llega a dar porque lo mismo hicieron en el campeonato mexicano porque ahí sí, también con el América y le corrieron las fechas porque la corren para el 25 de diciembre, justo después ah. de Navidad. Entonces, por Puede eso ser. Nacional ha dicho, si al América lo ayudan en México para la final, en caso de nosotros llegar, le pedimos a la de Mayor que también nos ayuden a correr las finales. Vamos a ver, Vamos primero a ver. tendrían que jugar contra Santa Fe. Eliminar a Santa Fe,
0: así de fácil. Uh -huh. Bueno, o es sencillo, pues, para que no se mortifiquen. Juan Manuel No, no Herrera. va a ser
1: tan sencillo, doctor Peláez, no crea que Santa bueno. Fe se lo va a poner tan fácil. Ah, bueno,
0: Juan Manuel Herrera. ¿En el fútbol el número de la camiseta tiene que ver con la posición? No. Hoy en día no. Hace muchos años sí. Eh, por ejemplo, el lateral derecho era el número 4. El primer marcador central era el número 2. El lateral izquierdo era el número 3. Los volantes, el central, el centromedio que llamaban, era el 5. El otro volante era el 6. Puntero derecho, 7. El interior derecho, 8. El centro delantero 9, el interior izquierdo el 10 y el puntero izquierdo el 11. Por era eso era, doctor Peláez,
1: es que ustedes decían que mm. en las transmisiones deportivas decían este jugador, el 6, era refiriéndose también a la posición. Pero ya eso no claro. se da porque ya eso no. varió, ¿no? No, eso
0: lo cambiaron todo. Y además los números con los cuales juegan hoy sí ya, entre el 33. Y el, <risa> el 70 y, muy, y pico. Sí, muy difícil. Pero en una época sí hubo así. O orden, digamos. Bueno, Manuel Mendoza, vi que el Nueva York Cosmos se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Me gustaría saber de otros grandes equipos de fútbol que hayan dejado de existir. No hay muchos equipos. En España, esta semana has, has una reflexión sobre tantos equipos que fueron desapareciendo. Bueno, aquí le tengo a la mano en Colombia. Aquí desapareció Sporting, Huracán de Medellín. Libertad de Barranquilla. Desapareció el Boca Juniors de Cali. Uh -huh. Así por encima. Pues, eh, bueno, la Universidad de Bogotá. Eh, el Once Deportivo de Manizales. Estoy hablando aquí por encima de seis equipos que fueron profesionales y terminaron desapareciendo.
1: ¿Y cuál de esos fue relativamente importante? Porque ese ese el Boca Juniors de Cali fue muy importante Uy, o no.
0: El Boca Juniors, que era el equipo de los paraguayos. ...11 paraguayos... ...eso era... ...acuérdese... ...Berni... ...Atilio López... ...Patillo y Cañete... ...y mire... ...Berni... ...Ángel Berni... ...sale de Boca... ...cuando el cuento del, del... Pacto de Lima... ...va a jugar a San Lorenzo de Almagro... ...es titular... ...es goleador... ...y de ahí pasa al Betis de Sevilla... ...Atilio López... ...salió del Boca... ...un paraguayo... ...jugó en el Atlético de Madrid... Patiño y Genes sí se quedaron en Colombia y Cañete fue puntero izquierdo de Botafogo y de Huracán. O sea que eran jugadores de categoría, sobre todo ese negro, ese el indio Patiño, Uy, Solano Patiño, Ay, Dios mío. <risa> que además decían que en el San Nicolás Patiño y Genes arrasaban con el elemento femenino. Eso dice Mario Arbeláez. Bueno, <risa> Patiño y genes. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, bueno. Aquí está. ah bueno ahora sí, vamos a lo que a usted le gusta.
1: Ah, el bueno. fútbol
0: de Europa. Ah,
1: sí, bueno. doctor Peláez, se marcaron 25 goles en esta jornada de la Liga de Campeones, que ya deja sí. equipos clasificados. Vio a David Ospina con el Arsenal atajando. Sí. Hizo una tapada a y Stephen. Ganando. Sí, ganaron. 4 a 1 de visitante al Basilea, en Suiza. Jugó. un remate de Renato Steffen. Mm. Y llegó David Ospina en dos tiempos y frenó esa pelota. Fue figura, pese al triunfo que tuvo Muy el, el, el Arsenal. Lucas Pérez fue la figura en ese partido. Hizo 4 a 1 goles, ganó de visitante. ¿no? Hattrick. tres Es que dos, hoy tuvimos dos jugadores que marcaron eh, Hattrick. Por el lado del Arsenal tuvimos a Lucas Pérez... Y por el lado del Barcelona tuvimos Arda a Arda Turán, que volvió a aparecer otra vez bueno. con goles y que el Barcelona se quitó esa sal de encima. Bueno.
0: Pero vaya despacio, un momentico. En el grupo A, como usted lo dice, Arsenal golea Basilea jugó Eder Álvarez Balanta de marcador central. Uh -huh. Y creo que hubo sorpresa en París. Al final empató el París Saint Germain 2-2 con el Dugorets. El Lugodens, sí.
1: Ludo Veres. los goles fueron de Cavani y de Di María, del fideo Di María, 2-2 termina el partido y al final por el grupo a los clasificados son Arsenal y Paris Saint Germain. Muy bien. Y hablando, el Ludo Goretz se va a Liga de Europa, ¿no?
0: Bueno, pero hablando de Di María, también hoy está en el baile de los evasores ah, de impuestos en España. De verdad. Bueno, bueno. en el grupo B, en el B, Benfica. Perdió en la perdió con el Nápoles 2-1. Bueno. 2-1, correcto. Uy, esto sí fue goleada. Dinamo Kiev le metió 6-0 al Besiktas.
1: ¿Ah? Sí, fue muy cruel clasifica? porque ah. el portero del Besiktas hmm. lloró y todo al final de la primera parte porque le hicieron cuatro goles en el primer tiempo a Fabricio y no resistió la frustración que tenía por el cuarto gol y se puso a llorar en la mitad de la cancha. ¡Qué goleada! Entonces, de ahí, doctor Peláez, del Grupo B, los que es? clasifican son el Nápoles, Nápoles sí. y el Benfica. Ah, y el Besiktas de Turquía se va a la Europa League.
0: En el Grupo C, Barcelona goleó al Borussia de Monquengladbach. 4 a 0, tres goles de Arda Turán. Un gol de Messi que lo sitúa a un gol de la marca de Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: Un ya, Está pegadito ya. Bueno. ¿Y en el otro? El sí, City.
0: Eh, no, perdón. El Manchester City patinó en la casa. Empató mm. con el Celtic 1 a uno. En este partido, una novedad por parte de Guardiola. Normalmente, o habitualmente, eh, Zabaleta es lateral derecho. Marcador de punta derecha en Argentina. Pues hoy lo puso de volante central. Y no pasaron del 1 a 1 con el Celtic.
1: Sí, porque ahí los laterales fueron eh, Pablo Mafeo y Clichy. El Clichy estuvo por el otro costado y Pablo bueno. Zabaleta lo ubicó mucho más adelante. No, Ese terminó 1 a 1, doctor uno. Peláez, y los clasificados clasifican? son Barcelona, Manchester y sí. City y el Borussia Mönchengladbach se va a la Liga de Europa.
0: Bueno. El Bayern de Múnich con gol de Lewandowski ganó aparetadamente al Atlético de Madrid 1 a 0 y PSB se fue con el Rostov 0 a 0. ¿Quiénes avanzan Hay jugos,
1: aquí? Santiago Arias jugó, pero sí. luego lo reemplazó Gastón Pereiro al minuto 62. De este grupo clasifican Bayern Múnich y sí. Atlético de Madrid. Y el que se va, el primero que clasificó fue Atlético de Madrid, tuvo el mejor promedio. Y el sí. que se va a Europa League es el Rostov, eliminado al PSB indoven de Santiago Arias. Ni clasifica, ni a, ni Nada. siquiera queda en zona de Europa League. Bueno, y mañana,
0: mañana seguimos
1: con Liga de Campeones. Creo que mañana hay sí. más. Sí, mañana señor. Mañana hay más, ¿no? Bueno. Entonces ya ahí tenemos. ¿Quiere los recomendados? No, mañana, más adelante se los doy. Sí, bueno, los de mañana.
0: Eso fue lo que pasó hoy en la Liga de Europa. Pero, usted dirá qué cambio tan brusco. Anoche, <risa> sí, anoche en techo. Una buena clientela acompañando al América, básicamente. Uy, sí, Ganaron 2-0 a Tigres. Pero de una vez le digo, ese equipo de Tigres, pues si no, no se preocupa de buscar algo más para atacar, va a ser... mucho va a entrar y va a quedar de una vez listo para la zona de descenso! El, alguien dirá, pero tan temprano, sí. Porque es que se ve, quiere jugar, tiene idea pero no tiene fuerza ofensiva, y sin fuerza ofensiva no hay goles, y sin goles no hay puntos, de manera que Tigres, a ver, ¿no? Tengo que decir que era mucho más el Pereira que Tigres, pero Tigres se ganó el derecho, pero muy flojo ayer.
1: Sí. Bueno. Bueno, hay que esperar el juego de vuelta en el Pascual Guerrero, Me ah. que allá América vuelve a ganar, será el se campeón sabe. de la B, creo yo, pues hay que esperar.
0: Sí. No, Pero
1: sí es cierto que le tocará reforzarse a Tigres Uy, no, no, para no, no, la temporada que se le viene. <risa> bueno,
0: sobre ese tema de refuerzos, le tengo varias novedades. Por ejemplo, habíamos contado de los 15 jugadores que el Pasto sacó de una vez, ¿no? Bueno, agréguele a eso siete que sacó el Águilas de Río Negro al otro día de que era eliminado. Se fueron siete El arquero no sigue. Torres Agastira, que se llamaba, venía uh -huh. de Libertad del Paraguay, un argentino, no sigue. Están buscando, no, pues es que todos los equipos, mire, Río Negro está buscando arquero número dos un volante central y un delantero, columna vertebral nueva, pero también a, pasaron la escoba. En el caso del Medellín, yo creo que se vuelve a manejar muy mal el tema de Leonel Álvarez, ¿por qué? Usted se acuerda que en su momento se dijo que Leonel había sido ratificado y que además tiene contrato hasta el 2017, creo.
1: Eso tenía entendido yo. Muy bien. Pero ya hoy se, se, se filtró. Eso ahora es el término.
0: Se filtró. Eh, Chusaron algún teléfono y se dieron ah, cuenta. ¿Qué es costumbre que habían, en Colombia? Sí. Que habían llamado a Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida fue un arquero uruguayo de muy larga trayectoria en Paraguay además llegó a la selección de Paraguay como nacionalizado siendo uruguayo él estuvo trabajando en Paraguay, estaba trabajando en Centroamérica, creo que en Guatemala y ayer les dio por llamarlo a Paraguay a ver cómo está, qué piensa, cuánto valdría entonces yo digo hombre, el Medellín tiene que ser serio si van a prescindir de Leonel Álvarez díganlo y hagan una, un negocio con él, porque si tiene contrato todavía, pues tendrán que resignar el contrato, ¿no? ¿No le parece?
1: Sí, claro, además porque Leonel Álvarez había dicho que él tiene contrato y que su intención es continuar uh -huh. dentro del proyecto del Medellín, y hoy, tal cual como usted lo dice, se filtra esa noticia en la que dicen que everúgo Almeida eh, uh -huh. estaría dentro de los intereses del Medellín. Entonces sí sería bueno que definieran las directivas del Medellín ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y mire... Eh, ¿Eso no es parecido a lo de Gamero? Puede que ser. Que dice que Gamero termina la liga con el Tolima y que será anunciado nuevo pero, técnico del Junior de Barranquilla. Pero,
0: con una diferencia, el Junior eh, licenció a Giovanni Hernández, o sea, hay vacante. Entonces sí. puede llegar a Gamero o cualquier otra, otra persona. Pero digo, en el caso del Medellín, si está en propiedad... No, es que hay técnico. Claro. Lionel, eh, ¿por qué le van? Bueno, pero, pero los equipos nuestros son así. Mire.
1: El otro sí lo digo es porque el Heraldo fue el medio que ratificó la información. Dice que Bogotá de? se reunieron con Gamero y un intermediario del Junior de Barranquilla. Y dicen que ya, que simplemente termina Gamero su participación con el Tolima. Bueno. Y entraría entonces y llegaría al Junior de Barranquilla. Pero mire
0: que me puse a averiguar. Porque cuando dijeron que Gamero se iba, eh, dijeron, hombre, el técnico que va a llegar es Harold Rivera, que estaba trabajando eh, en Patriotas de Tunja, ¿cierto? Me puse a averiguar Oli, cuál fue el problema con Harold Rivera, que apenas lo eliminan, al otro lo sacan. Me dijeron, no, es que están calientes con Harold Rivera en Tunja, porque ah. creen que él, él se fue, o mejor dicho, había arreglado antes de la final. Sí. Y que tenía un jugador de Patriotas para llevarse. Y eso no le gustó a la dirigencia de Tunja. Entonces, ah, ya, 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 como ya. quien dice, me son un jugador. Y ese fue el problema. Hablando de eso, me enteré... Oye, es que eso le llegan a uno las cosas tarde. <risa> que, que en, esa asamblea, en esa asamblea de la Dimayor... Sí, dos directivos. En la que usted dijo Pim que habían
1: levantado rápido.
0: Sí, Pimentel y Salazar. Uno de Chico y el otro de Itagüí habían levantado, entre comillas, a Gabriel Camargo. Lo ¿Ah, acusan sí? de haberle sa son sacado jugadores a esos equipos. Ah. Tuvo la cosa
1: harta, o sea, para... estuvo caliente la reunión sí, en la I mayor.
0: Por eso estaban cansados. Y el Calanchín dijo, oiga, dejemos eso del ascenso para otro día. Vámonos. Lo del
1: promedio, que no se han puesto de acuerdo en si juega o no el promedio, en cómo llegan los nuevos equipos el América y Jaguares bueno. a la A. Como no se pusieron de acuerdo, usted ayer contó acá en el programa sí. que entonces el calanchín dijo, venga, venga, no, ya es tarde, acabemos Vamos esto y otro día Estamos pensamos en eso.
0: Y lo sacaron y dejaron colgando de la brocha a los que suban. Pero vea, que Hernán Echalar, el jugador del Medellín, que no ha tenido continuidad, puede ser jugador del América. Y están buscando, están buscando jugadores, los del América. Pero mire, el caso de Darío Rodríguez es yeah. curioso. Dicen, yo no estoy muy seguro, pues, pero dicen que por reglamento no le podían haber metido cuatro fechas de suspensión, sino dos, dicen. Claro que el Bucaramanga tiene derecho a un recurso, apelará y a la larga pues le dejarán eso en dos fechas, ¿no es cierto? Pero el jugador en este momento, si Bucaramanga avanza, se pierde todo lo que queda se pierde los dos partidos con el Tolima, ¿cierto? Y en la eventualidad de que Bucaramanga avance a la final, se pierde los dos de las finales, Entonces mm. que por simulación. Entonces dicen, no, ese, ca ese cargo de simulación no era para cuatro fechas y no para dos. Pero como le digo, usted sabe que esos reglamentos son como de plástico, los estiran, los devuelven. Ah, no,
1: se los van cambiando, mm. los mueven, hacen cosas. Sí. Mire, doctor bueno. Peláez, que hoy volvió en medio de todo de la jornada que tuvimos de la Liga de Campeones, hoy sí. volvió la tranquilidad a Barcelona porque en el triunfo que tiene el equipo de Luis Enrique con goleada frente al Monche Black, eh, apareció una cosa y es que el Barcelona hace mucho tiempo no hacía tantos pases en un juego de Liga de Campeones. Hoy se los contabilizaron porque estaban preocupados que había perdido el Barcelona ese juego que fue característico Sí. Y hablaban de 993 pases que hizo el Barcelona ante el Borussia Mönchengladbach en el partido de hoy frente a este equipo rival de la Liga de Campeones. Y dicen que la mejor marca registrada por un equipo desde que se toman datos al respecto, en concreto desde la temporada 2003-2004, que nunca antes de esa fecha un equipo en Liga de Campeones había tocado tanto la pelota había hecho tantos pases. Por eso hoy la gente decía en el Camp Nou en Barcelona, volvió otra vez ese fútbol de toque del Barcelona.
0: Lo que pasa es que eh, la memoria falla. El mejor momento de la historia más reciente de Barcelona era con el tridente de Xavi Hernández, Iniesta mm -hmm. y Messi. Se fue ah, Xavi, se lesiona Iniesta, entonces el tridente claro. dejó de operar.
1: Claro, se porque cuando estaban los tres... Digamos que si fallaba Iniesta o si fallaba Xavi, no había tanto mm. problema. Pero ahora, como no está Xavi, si falla Iniesta, ahí sí queda un hueco muy grande en el mediocampo del Barcelona. Y ahí sí que falta hace la generación mm. de juego. ¿eh?
0: Mire que la vida sigue... Bueno, ¿cómo le parece que pasó una cosa muy triste eh, en el mundo del fútbol? A ver... Ismael... Risco Cafán, jugador africano de Tanzania, de un equipo en Tanzania, había marcado el gol y enseguida cayó en medio del partido, no se levantó más y por supuesto murió en pleno juego. Un poco recordando la historia triste de FOE, aquel jugador. ¿Se sí. acuerda que...? Contra nosotros, pues. Contra Colombia. Y recuerdo, sí. siempre recuerdo Uy, la imagen la tengo aquí El jugador que pasa por el lado del de los nuestros Y lo vio Fue Jairo Patiño Jairo Patiño lo vio y siguió Cuando al muchacho lo sacan en camilla Lo recuerdo, se le escuelga un brazo Por un lado de la camilla Y nosotros dijimos, murió Y efectivamente, a los segundos Anunciaron la muerte Vincent Foy creo que se llamaba ¿no? Sí El jugador de Camerún, ¿no?
1: De Camerún, correcto, sí, sí señor. Sí, Hoy también, que... doctor Peláez, para los que siguen como nosotros, las noticias muy de cerca de la recuperación de los jugadores de Chapecoense, ah, eh, sí. Follman volvió a la unidad de cuidados intensivos. No me Él ha tenido una infección en la zona operada, ah, lo volvieron otra vez a la unidad de cuidados intensivos y Neto dicen que está luchando por su vida en estos momentos. Sí, Así sí, que los pronósticos son reservados. Y bueno, esperemos a ver la lucha porque ya es entre ellos y sí. la vida prácticamente, ¿no?
0: Mire, sobre eso le tengo un dato hablando de Chapecoense. Un técnico brasileño eh, muy conocido, Levir Culpi, hoy formalmente se ofreció de, para ser el técnico gratuitamente del Chapecoense. Bueno, mm. se, se siguen dando detalles. Además, hoy en la Liga de, de, de Campeones hubo minutos de silencio, ¿no es cierto?
1: Sí, y... eh, se hicieron homenajes en todos los estadios en los que se jugó la Liga de Campeones por Chapecoense y hoy también pues conocimos la noticia, la investigación que siguen y dicen que el piloto, sí vio que tenía una orden de arresto en Bolivia, sí. ¿no?
0: qué horror. Y que ha sido piloto de Evo Morales.
1: El Mejor dicho, eso siguen Bolivia. apareciendo cosas complicadas. Sí. Señor permítame
0: hacemos una pausa pero hay que invitar a esta hora con un bolerito a Ligia Mayo mi vida
3: si sabes que te quiero no sé por qué me ocultan tus labios deliciosos el sí que busco yo Ese miedo de amarme
0: estoy aleja de mí Búscanos en Facebook Peláez y Cardona Dale me gusta a nuestra fanpage E interactúa con nuestros contenidos
1: Esta noche, doctor Peláez, queridos uh -huh. oyentes de este programa, hemos invitado a Bing Crosby. Este fue un cantante, un actor estadounidense con una carrera artística impresionante que nació en 1903. Él fallece a los 74 años, en el 77, y se recuerda porque en esa época, en su época gloriosa, uh -huh. tuvo muchos éxitos de ventas con sus discos, Grandes ratings en las emisoras de radio Que pasaban sus canciones Películas también famosas Bing Crosby Hace hoy White Christmas Apenas para esta Navidad
0: ¿Sabe qué? La voz la voz de Bing sí. Crosby está muy cerca a la voz de Sinatra. Es más, fue un poquito antes de Sinatra, Bing Crosby. Pero tenía un estilo espectacular.
1: No, este, espectacular este un gran doctor
0: Es decir, uno oye a Crosby, a Sinatra, a Tony Bennett, que vive ah, no. todavía. Y esos tipos en su, su cuento, ¿no?
1: Mire, sí, hay, Perry Como también tiene una gran Perry voz Como. de esa época sí, sí. también.
0: Hablando bueno, de. Queda bueno.
1: Pero le gustó la canción, no me ha dicho nada, ¿Sí? doctor Peláez, apenas para bien. esta época navideña, vea. Esa Oiga, canción,
0: Oiga. si mal no estoy, la grabó Crosby, pone bueno, el 48, por allá me parece. Mire, es que hoy en en España, si mm. hay una preocupación, hay una una asociación, F, la AFE, ¿sí? Asociación sí. de Fútbol Español. Muy bien porque están ocurriendo gestos indeseables y provocativos hacia la afición. Recuerdan hoy que Neymar aprovechó un abrazo colectivo para ofender a los del Valencia. Eh, marcó Messi un penalti y Neymar entonces aprovechó el abrazo y le hizo gestos de ofensa u ofensivos a la, al público. Después... ¿Usted recuerda que Cristiano Ronaldo, en el segundo gol, en el Calderón, cuando le gana al Atlético de Madrid, se colocó en una posa desafiante uh
2: -huh. de gran
0: jefe, shows, brazos cruzados, mirada firme y tal. Y lo hizo frente a una de las barras radicales del Atlético de Madrid. Y en el último clásico, después de que hace el gol, Sergio Ramos, Carvajal enseña a el dedo
1: a la grada
0: radical del Barcelona. Entonces, hoy hoy la, la pregunta es, bueno, estos gestos se admiten, hay alguna sanción, hay alguna advertencia, y bueno, están preguntando a la Asociación de Fútbol de España cómo es la historia, ¿no?
1: Sí, Porque... eso están ahí como muy atentos a eso y puede haber sanciones también. Entonces, sí. habrá que esperar las investigaciones sobre eso que usted menciona y también los que ya empezaron a, ¿A calentar lo que en alguna época se llamó el Superclásico, que ya no lo es, son quién? los argentinos ah. con el River Boca, Boca que se viene el próximo domingo mm. a las 3 de la tarde, jugarán en cancha de River en el Monumental por la primera sí. división del fútbol argentino y solamente podrán entrar hinchas de River Plate hinchas de boca, no tienen entrada al Monumental.
0: Y eso que había riesgo de que suspendieran la jornada por una agresión a un juez, en un partido por ahí en el interior. Ah, Entonces, sí. eh, pero no, parece que controlaron el asunto, ¿no? Bueno, mire, eh, mañana tenemos también en Brasil definición de la Copa de Brasil, gremio y Atlético Mineiro Jugar en Porto Alegre, pero uh -huh. hay ventaja para el equipo de gremio, el equipo que dirige Renato Gaucho. O sea que reanuda el fútbol sus actividades en Brasil. Esta se llama la Copa Brasil, que es diferente al Brasilerao. Después que tienen
1: hartos campeonatos. Todo no, el tiempo están jugando al fútbol. Oh.
0: Claro, y después vienen los campeonatos locales que llaman. ¿Ah? Bueno, a ver qué más. Ah, hay un jugador que fue muy bueno, Valdivieso, un jugador boliviano, uy, le pegaba bien a la pelota. Pues fue presentado como técnico del equipo venezolano de Carabobo. Valdivieso tiene 45 años. Estaba recordando que otro técnico boliviano, eh, ed, le decían Platini Sánchez, Edwin Platini mm. Sánchez, anda por Portugal. Hasta hace poco estaba dirigiendo, creo. Y nuestro amigo Edwin Valencia Pacho, que estaba en el Santos, termina contrato con el equipo brasileño y no se extrañe que sea jugador de América.
1: Ah, Vuelve bueno. A la casa. Volvería esa es a la casa. noticia importante entonces para uh -huh. los hinchas del América. Yo estuve viendo eh. fue hoy en la revista France Football Qué que lindo. publicaron un estudio en el que se basaron en datos del Observatorio de Fútbol CIES que le llaman y dicen cuáles son los futbolistas que actualmente componen el once más costoso. Los 11 ah, yes. jugadores. Curiosamente no está Cristiano, porque el valor que tiene actualmente en el mercado Grisman supera a Cristiano Ronaldo. ¿Quiere que le diga cuánto a vale quienes quiénes están ahí? Miren, a ver quiénes están. Dicen que este once vale 1.100 millones de euros. Tiene Uy. en el arco a De Gea 58 millones de euros. Ya. Tiene a Marquinhos 47 millones de euros, Bonucci, el sí. Bahrane, francés, el del Real Madrid, y está ahí Laporte con 48 millones de euros. Berrati, sí. de 72, Coutinho de 75, Pogba, que obviamente tiene un nivel estratosférico por el contrato reciente que le hicieron de 125, Messi... Está tasado en 190, Griezmann 135 y Neymar 250 millones de euros.
0: Bueno, okay. pero mire que, bueno, supongo que esas cifras son las que tienen oficialmente los, los equipos, ¿no? En sus listas, en sus activos.
1: Sí, y como pero, el observatorio de fútbol mide estadísticas y lo que pues, hace es decir, de acuerdo al rendimiento actual, eh, sacan como un promedio de cuánto vale un jugador en estos momentos. Yo le tengo una que si está sentado, apunte. A ver, a ver, apunto aquí en la libreta, cuente.
0: La Liga de España aspira a tener en televisión 3.000 millones de personas de hoy al 2018. Uy, que eh, Si logran esa cifra, la situaría al nivel de la Premier League. Eh, es increíble, 3.000. Millones de televidentes, claro, con Tendría. todo el año 2017, ¿no? Y parte del 18, o sea, año y medio, tendrían esa, esa audiencia. Entonces usted puede preguntar, bueno, ¿y entonces cuánto vale la publicidad en esos servicios de televisión?
1: En esos partidos, uh -huh. claro. ¿Ah? Pero doctor Peláez, de todas formas, gustándonos mucho el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid... La Liga Española está muy lejos hoy, hablo de hoy, de ser lo que es la Premier League. Porque la Premier oh, no. League tiene mucho más show, hay más equipo peleando por la parte yeah. de arriba. Chelsea, Arsenal, Manchester City, el United, no. está ahí Tottenham. Es más equilibrada, cosa. creo yo.
0: Y, y ganando en libras esterlinas. No, tú sabes que la, Pero eso la con libra el Brexit,
1: más... acuérdense que ese chorro no. cambiará. Pero en este
0: momento, la libra esterlina es mucho más que el euro, pues.
1: Mire, sí, claro. Señor, en este momento sí. Está,
0: tú me dijo que estábamos en diciembre, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. como estamos en diciembre, le voy a traer una música jacarandosa. La música de los melódicos con Peruchín Navarro, el
1: cangrejito playero. Hasta me gusta. Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos
3: parados, que parecen antenas. ¡Hey!
0: ¡Ay! qué ¡Agreguito, caballero! Que camina en la arena, va buscando a la nena, que se bañan en la playa con sus cuatro patitas.
1: ¡Esto está bueno, doctor Peláez! Sí, ¿Eh,
0: ¿no?
2: <risa>
1: Apenas.
0: Mire, hay, hay, siguen los detalles muy bonitos, hombre, en memoria de los muchachos del Chapecoense. En el, la próxima fecha en, del Brasileirão, los nueve arqueros dentro de ese grupo está el del Palmeiras, Jailson, que es el que va a ganar el campeonato, uh -huh. van a utilizar un guante, o uh, los guantes. Los guantes, digamos que en la muñeca, ¿cierto? Llevan, el de la izquierda lleva Danilo Padilla, el arquero fallecido. Ah, y en el otro, Eterno. O sea, guantes especiales saludando el nombre de Danilo y diciendo eterno. Es, hombre, es un detalle que ofrece el campeonato brasilero. Y los, los arqueros, los nueve arqueros, no se quedaron, no se quisieron quedar atrás. Y mire usted, detalle ah. bonito, ¿no?
1: Eso bueno. sí está muy bonito, pero muy feo sí. lo que sucedió en Brasil hoy. Porque revelaron nuevos casos de corrupción del Mundial de Brasil 2014. Imagínense ah, que la estos arreglos ilegales los hacían las empresas constructoras para acabar con la competencia en las licitaciones. Usted sabe que cuando sí. normalmente hay cosas del Estado, entran sí. las empresas a licitar. Pues yeah. las más poderosas metían billete por debajo y digamos que le daban su platica a la gente para uh -huh. acabar con la competencia en la licitación y quedarse con las obras del Mundial de Fútbol de 2014 en el que estuvimos en Brasil con Colombia. ¿Cómo le parece? Yeah.
0: Mire, si será verdad esto, que corre riesgo Cristiano Ronaldo de ir a la cárcel por seis años No sé, eso. por la finalmente... investigación de evasión sí. de impuestos Él ha dicho que ha no es evasión
1: que... de impuestos, es que los impuestos los pagaba era en Irlanda y allá le salía más a cuenta a Cristiano pagarlos que pagarlos en España, pero sí. hay una ley en España que dice que usted no puede sacar toda la plata de allá, que si usted es residente y usted vive en España, usted tiene que declarar y en sus impuestos también parte de ellos tiene que reportarlos en el país de residencia, o sea en España en el caso de Cristiano.
0: Bueno, no me ha contado nada de Santa Fe para mañana, está muy parco usted.
1: No, doctor Peláez, como veníamos hablando y le estaba diciendo y contando ¿Cómo? que ya todo está listo. Señor. Mañana a las 7 de la noche es el partido, sí, ¿no?
0: Pero voy a hacer la alineación yo.
1: ¿Ah, la tiene? Sí, no, pues, esta es esta es la que tiene
0: ah, Sí, sí, no vamos a poner a inventar. Ah, Costas. bueno, si
1: la tiene ahí, doctor Peláez. No, no, es que, échela. No,
0: me... Costas, este es el equipo. Va a cast... Sí. Claro, porque se ponen los técnicos con un misterio. Sí, Mire, me gusta, tapa me gusta. A ver, dígale, ¿cómo es? Ca, ca, ta, castellano va Ajá. En la zona. ¿Sabe que hay un muchacho en la zona del fondo que me gusta, Urrego? Es medio. No es muy técnico, mm. pero, pero el hombre saca del fondo. Hay que poner a Roa por la derecha, Costas, porque desde que se fue Tálvaro, me parece que por ahí el asunto está complicado.
1: Bueno, contra el Medellín ¿Tengo? lo puso sí a Roa.
0: A Tecillo. Tecillo, Tecillo. Tecillo, sí,
1: irá como uno Te... de los centrales. Sí, Tecillo.
0: Me faltaría, bueno, lateral. Urrego. Ah. No, sí puede ser, pero necesito uno de más de salida. Ya, ya, Dairon Mosquera no está. Ese no sé, más con más de salida. Bueno, no sé. Gordillo. No gordillo, gordillo,
1: gordillo. Gordillo sí va, a mitad de la cancha. Costa.
0: Sí, gordillo va. Yo metería en chico costas.
1: Ah, meto en chico. sí. Está y disponible. Pongo, puede y
0: ser. pongo a Salazar. A Salazar.
1: Ok. Bueno. Salazar. ¿Y Balanta?
0: Déjeme Avalanta Balanta quieto un momentico porque <risa> pongo a Jonathan Gómez. Que okay. a Gómez. Y los de arriba ya usted sabe. Anderson Osorio Plata y Osorio. Plata. Sí. Y me dejó sonando usted Balanta. Es que tengo entre Balanta y Perlaza una duda. ¿No?
1: Pues, pues en el partido no sé. anterior entró Omar Pérez a minuto 78 Luego no terminó dejo, entrando también quieto. Falcón y Salazar No, pero bueno no. Dejó en el banco sí. a Chico A Borja Y a Perlaza también, bueno y a Gudelo que es delantero
0: Perlaza 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 es un poquito desordenado Pero pero bueno y Balanta en el partido pasado Usted vio lo que hizo Valanta ¿no? sí, Se apuntó sí, el sí. hombre ahí Pero no, yo creo que a ver Pero Gordillo la y Balanta los de los goles Sí, reviso la columna Castellanos, Tesillo Gordillo, Jonathan
1: y Anderson Plata. No, está bien. Ya, Lo bueno. demás, no Y Nacional, este. recomiéndale, no, así como está recomendándole no es a Santa Fe, equipo, ¿por qué no es le recomienda a Nacional que no se vayan a esforzar mucho? No, es que. Porque no Japón está en la mira.
0: No, eh, usted iba a decir está en la. No, sí, en la mira. No, mire. <risa> Eh, sí, ya lo entendí. No, mire, va un equipo alterno. Ahí ya quedamos condicionados. Va un equipo alterno. Sé mm. que el único que van a utilizar en punta es a Rescaldani, que es un jugador que juega... Es buen pivot. Juega juega más para los lados, para sus compañeros que van entrando. Pero mm. me barató la teoría rueda, porque yo pensé que a poner el la equipo titular? titular y se vio el jueves. no. Es pues que mire la que, que viene... puso,
1: contra Millonarios puso Armani en el arco, Aguilar no, pero... y Enrique en la pareja de centrales.
0: Los titulares. Boca Negra
1: y Díaz, laterales. Titulares. Arias Exacto. Uribe, Guerra en la mitad de la cancha, Berrío tirado a un costado y Bargo en el otro y en punta Borja.
0: Sí, pero ese equipo. Pero eso va a variar. Contra... Sí, contra Santa Fe no va. No va ese equipo. Seguro que va, va el hombre a, a buscar otro cuento. Y hay. Y mire que en Nacional se presenta una buena. Una buena disputa por un puesto. Eh, muchos en Medellín creen que Cristian Bonilla es el segundo arquero. Pero después de ver a Cristian Vargas, muchos creen que Vargas debe tener más oportunidad. Bueno, eso lo determinará el, el técnico finalmente. ¿no?
1: Mire, ¿sabe qué? Siete de la noche es el partido, doctor Peláez. Sí. Mañana tendremos nuestro programa y estaremos contando a los oyentes qué va sucediendo a partir mm. de las siete también...
0: Con esto que va a ser muy importante música? y
1: que define el primer finalista del fútbol colombiano.
0: Además, ¿tiene música usted? No. no tiene. Claro, doctor Peláez. No que cree.
1: Le traje nuevamente música de Bing Crosby. Ah, Esta canción Crosby. que lo voy a presentar como estamos de Navidad se llama Winter Wonderland. Oiga, ah. Bing Crosby.
2: Slave bells ring. Are you listening in the lane snow is glistening a beautiful sight we're happy tonight walking in a winter wonderland gone away is the bluebird here to stay is a new bird he sings a love song as we go along
0: walking in a winter wonderland can we end Ah, esto
1: suena, doctor, Estaba, Pela, es increíble. En el
0: arranque, mire, en el arranque de la canción me pareció el mismo tono que utilizó con el tiempo, Dean Martin. Pero mire, ah, me hemos comentado una cosa. Eh, Luis Bedoya ante una corte norteamericana eh, hizo una confesión, un pero parece o parecía la confesión redactada por un abogado. Las respuestas eran así, no echándole la soga al cuello. Pues es que sabe,
1: con de esa respuesta mejoras. dijo una, vea, abro comillas. Ah. Desde el año 2007 yo acepté formar parte de varios esquemas de pago y recepción de sobornos relacionados con la venta de los derechos de los medios de comunicación y la comercialización de los torneos de fútbol. Sí. Pero medio todo el tipo sí está aceptando que había un no, complot no. muy grande y había chancuco y plata por debajo para organizar pues cosas, o sea. ¿no?
0: ¿Sabe qué llama la atención? Que tengan la sentencia por allá en junio, como quien dice. Lo sí. vamos a hacer sufrir de aquí a junio, a ver qué más nos cuenta. Esa es la única El 2 de junio
1: de 2017 se Imagínese. dicta la sentencia contra Bedoya en Estados Unidos.
0: Bueno, por eso, pero... Esto es de tener
1: detrás una cantidad de abogados, doctor Peláez, que están ¿Será? tratando de liberar a Bedoya de esto que ha pasado y el escándalo.
0: Porque es que, mire, hay una cosa que usted tiene que entender y los oyentes la mayoría de los implicados ya están judicializados mire, claro. el de Ecuador está preso, al de Perú lo acaban de mandar a Estados Unidos extraditado, Leos siguen problemas apelando a su edad para permanecer en Paraguay pero sigue la medida de extradición o la solicitud eh, Figueredo está en Uruguay después de pagar y estar enfermo, Esquivel también es decir, todos Grondona se murió, de Luca le echaron mano. O sea, yo no sé, Bedoya, quién está libre que Bedoya diga, mire, venga, yo les cuento no. a ver si me arreglan aquí.
1: Lo que ¿Mm? pasa es que él no puede, digamos, hablar con alguien del caso, él no puede salir sí. a dar ni declaraciones ni nada, porque cada delito que a él, por ejemplo, le logren imputar, tendría una sí. pena, dicen, de cerca de 20 años. Pero el juez, oh. dicen que le puede otorgar libertad bajo fianza por un millón de dólares solo que la condición es que, que no, no puede hablar con nadie del caso porque podría perder esos beneficios. Entonces, ah. a ver, palabras más, palabras menos. ¿Para sí. qué lo tienen? Para cantar en Estados Unidos y lograr descubrir todo el entramado que tenían y se les volvió una fecha clave y como el, pues el sapo del tema.
0: No, por eso le digo, lo van a dejar hasta junio en Vamos Ascuas. a poner a cantar,
1: claro. Lo van a poner porque a cantar lo van a decir, bueno, tiene seis
0: meses para que... Refresque la memoria a ver en qué más nos puede ayudar y nosotros mm. le ayudamos, ¿no? Pero ¿cómo le parece? Ayúdate
1: que yo te ayudaré. Parece que le está diciendo la justicia de los Estados Unidos.
0: Muy bien, señor, tengo que invitar a Ya Ligia nos vamos, Mayo, doctor Peláez, muy sí, cortito este programa. Porque fue la, la bolerista que hoy tuvo a bien acompañarnos, Ligia Mayo.
3: El que busco yo, quisiera tenerte entre mis brazos.
0: Si
1: te perdiste
0: una hora con Peláez y Cardona, entra a www.peláez y y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona, cuando quieras y como quieras.